0: Hola mi gente, saludos desde Cuatro Calles donde estamos trabajando nuestra tercera temporada y en lo que la chava y viene queremos compartir con ustedes este episodio uno de nuestros favoritos es un tema importante pero eso sí, no es para la gente chica así que si escuchan con chicos pues esto no es para ellos nos vemos pronto y gracias por escuchar Hola Has llegado a Cuatro Calles, un programa que te trae Historias de Nuestra Historia. ¡Acompáñame! Una Peña son dos, el sitio y la mujer. Una Peña, el sitio, quedaba en el camino que lleva de Guayama al puerto de Arroyo, en el barrio Guásimas, mi barrio. El sitio quedaba además en boca de todos, en el cuento y la memoria, en la historia repetida, la que un día de mi infancia mi abuela me contó. una Peña era el sitio donde el diablo bailaba. ¿Y un viernes santo, o sería un jueves santo?, un día santo, un santo día, se le cayó al diablo la careta y todo el mundo salió corriendo. Mejor dicho, se le salió la cola, la cola colorada por el ruedo del pantalón. Eso contaba mi abuela. Una peña la mujer también existió. Era la hija de una lavandera llamada Ramona y un tal peña. Y hay que aclarar que este último detalle no es superfluo. En aquel entonces que te reconociera tu padre ya era todo un buen comienzo al menos en aquellos campos. Juana, la hija de Ramona, llegó a la adolescencia y se emparejó con un mecánico de la Central Lafayette. O sea, del ingenio azucarero que ya dominaba la industria y la silueta de mi pueblo en los 1920 y pico. Juana, por su parte, trabajaba de doméstica, con la familia Calimano, me cuentan. Y resulta que un día, la curiosidad la lleva, junto a los muchachos que cuidaba, a asomarse ese negocio. Ten presente que Juana todavía es joven, casi pequeña y la intriga esa casa con patio, con casitas hacia el lado, donde bajo un úcar se baila, se bebe y se juega. La excursión le cuesta el empleo y para completar, una paliza a manos de su pareja, el mecánico de la central. Ese sitio que ve Juana queda pueblo afuera, entre plantaciones de caña, en un camino de flamboyanes, de cuásimas, de úcares, del pueblo al puerto, como decía. Era una casa que se usaba de almacén, hasta que Elvira Cora la compra y la convierte en un negocio de baile, de bebida y de baraja. Y además, como descubre Juana, de prostitutas. prostitutas. Mi abuela no me contó esa parte, la de las prostitutas. Es una palabra cargada, pero pero no me dice mucho. Hay otras peores, malas palabras, como decir puta. También hay mejores, como meretriz. También las hay más o menos neutras, como zorra, ramera. Insultas a una mujer, gánese o no la vida del sexo. Pero la palabra prostituta no me dice mucho. ¿Quiénes eran esas prostitutas de antaño? Pensemos un momento. ¿Serán, lo más probable, pobres? ¿También negras, aunque no siempre? Puede que vengan de las Canarias o de Madrid o de las islas vecinas, Santa Cruz, San Tomás, Santo Domingo. Venidas en un barco que las trae por cumplir una cuota de transporte y de aduanas. O quizá llegadas por cuenta propia. O quizá de los pueblos cercanos. Y en esos campos de Juana Peña, o seis prostitutas de cambio o de bordín. Prostituta de cambio es un eufemismo por decir prostituta de segunda. Habrá un chulo que se lleva parte de las ganancias. ¿Por qué? Porque hace falta alguien que proteja a estas mujeres mientras trabajan. Si se es de cambio, lo más que se espera es el obrero de la caña, de menos dinero. De mucho menos dinero. O se puede ser prostituta de bordín. De la palabra boarding, como decir boarding house en inglés. Hostería, pensión, casa de huéspedes. Prostituta de Bordino, o sea, de primera. Las busco en automóvil, que en esa época todavía son pocos, y las trae hasta el negocio, donde se les cocina, se les lava y se les plancha para poder entretener a la aristocracia masculina de ese pueblo cañero. Lo que implica, obviamente, que en el negocio baila el rico y el pobre, el sin zapatos y el con gabán, Siempre y cuando sean hombres. Para mujeres, para eso están las prostitutas espero que esto no te ofenda además hay una tercera categoría la recluta la jovencita que entra virgen para el deleite del terrateniente imagínate eso vale la aclaración porque eso es lo que Juana Peña se encuentra sin trabajo y con un hombre violento prefiere largarse de su casa y se va al negocio a la casa a la orilla del camino donde se baila debajo del árbol y descubre enseguida para qué sirven las casitas del patio. Y aunque ya es tarde para ser recluta, Juana, la Juana de Ramona y Peña, Juana la Bella, se convierte en seguida en la reina de los úcares, la reina del burdel, donde se baila, donde se juega, donde se bebe bajo la sombra de un árbol frondoso. Don Poli, Policarpio Cora, que después fue alcalde, ya la compra de negocio a su hermana y lo bautiza en honor a su atracción principal, Juana Peña. Quiéralo o no, la mujer le da el nombre al sitio. Lo de Juana Peña no era nuevo, ni en Puerto Rico ni en ningún lado. No me consta que existiera entre los taínos, que me digan quienes sepan, pero sí sabemos que ya temprano en la colonia, o sea, ya en 1526 se menciona un prostíbulo plenamente establecido en San Juan. Y donde hay prostíbulos, hay reacción al prostíbulo. El imperio español y la colonia española han fundado casas de recogimiento, que son conventos donde se enclaustran las prostitutas para espiar sus pecados. El obispo de San Juan, don Pedro Concepción de Urtiaga, le escribe a Felipe V, rey de España, en el año 1706 para proponerle convertir un hospital abandonado en una casa de recogimiento. El monarca, que tiene agenda reformadora, le niega el permiso y le exige que se habilite de nuevo el hospital. Por eso la isla será el único territorio del imperio español donde nunca hubo casas de recogimientos. Según crece la ciudad, crece la cantidad de prostíbulos, y no solo en la capital, sino también donde se aglomere la población. Ya para los 1800 el oficio, si bien al margen, es parte de la fibra social. Aunque la iglesia, las autoridades y la sociedad en general lo condenan, se toma como un mal necesario, y se regula. No de una forma consistente, pero en cada sitio se regula. Aquí quiero hacer una pausa porque hay que ver una cosa que surge en el siglo XIX, la idea de la higiene social. Con la edad industrial crecen las ciudades con condiciones de vida muchas veces infrahumanas. La salubridad pública se vuelve motivo de preocupación tanto por los nuevos brotes de epidemias como por la posible ingobernabilidad de barrios enteros. Y otra cosa, surge la metáfora del cuerpo orgánico. O sea, la sociedad se presenta como un solo organismo, con sus partes sanas y sus partes enfermas. Se pretende curar las partes enfermas y por eso se presenta ahora la prostituta como una enfermedad social, que pasa del ámbito policial y legal al ámbito médico los médicos higienistas arremeten contra la prostitución. Y a la prostituta se le ve como una fuente de enfermedad, sobre todo de la sífilis, que había llegado a Puerto Rico ya a principios del siglo XIX, lo más probablemente traída por el personal militar. Pero bueno, como decía, una serie de estatutos determinan que los prostíbulos se tienen que mantener fuera del centro de la ciudad. Tras las leyes de 1894, las prostitutas no pueden ni ir al teatro, ni ir a la plaza, ni andar en caleza antes de las diez y media de la noche. Eso también aplica al cochero que la monte. El oficio se maneja fuera del perímetro del centro. Los burdeles se tienen que establecer hacia afuera, o sea, en los barrios pobres o en el campo. Y muy importante, las prostitutas se tienen que registrar y pagar impuestos por su industria. Además hay otras ordenanzas específicas en cada pueblo. En San Juan, por ejemplo, las ventanas de los burdeles, que vienen a ser la residencia de estas meretrices, esas ventanas deben tener persianas y las residentes no deben asomarse a su ventana. En Guayama, a las prostitutas se le prohíbe entrar a la plaza o llegar al pueblo con maletas. Pero eso no impide que cuando llegan nuevas meretrices de bordín, los burdeles contraten calezas que llevan a las recién llegadas alrededor de la plaza para anunciar la llegada de mujeres nuevas al lupanar. La aristocracia masculina del pueblo observa desde sus bancos en la plaza. En Ponce, para 1894, hay 48 mujeres registradas en seis casas de citas. Estos locales le pagan a la ciudad 220 pesos de impuestos. En comparación, una taberna o una panadería paga de 63 a 80 pesos. Encima de eso, los burdeles a menudo pagan multas, muchas veces injustas, más sobornos a los inspectores. Sintiéndose explotadas, las prostitutas se organizan. Un ejemplo extraordinario se da en La Habana, Cuba, donde las prostitutas fundan un periódico llamado La Cebolla. La Cebolla defiende los intereses de las prostitutas y sale a la calle el 9 de septiembre de 1888. La publicación solo logra sacar una tirada, pero plantea no solamente los reclamos, sino todo un programa de acción a beneficio de las prostitutas. También hay muchos casos de resistencia individual. Ten, por ejemplo, el caso de Francisca Saldaña, meretriz de la casa número 118 de la calle Sol, en San Juan. A Saldaña, en 1899, se le amonesta varias veces por asomarse al umbral de su propia ventana. La policía le ordena que se adentre, pero Saldaña se niega, mofándose de los guardias. Igual hace Juan Osorio, que termina citada a corte por desobediencia y falta de respeto a la policía. En Ponce, para ese mismo tiempo, dos prostitutas le voltean la sartén al sistema legal. A Cecilia Cádiz y a Emilia Brito se les acusa de violar el reglamento por ir al centro del pueblo. Pero Cádiz y Brito pasan de ser acusadas a ser acusadoras. Reclaman derecho de cobro por derechos adquiridos, que viene a ser un argumento legal con el cual reclaman que, puesto que han pagado impuestos, eso les da derecho a su oficio. Y alegan que van al pueblo a cobrarle a dos varones que se negaban a pagar. Cádiz y Brito ganan a medias. Se desestiman los cargos por violar la prohibición de ir al centro, pero no logran cobrar su dinero. Tampoco le digan a María Luisa Rivera cuándo y a dónde puede ir, porque el 13 de marzo de 1900 se le denuncia por estar asomada al balcón en horas no permitidas, o sea, las 2 de la tarde. Cuando se le den a entrar a la casa, Rivera le contesta groseramente al guardia de policía. Al mes, se le vuelve a acusar por salir a la calle antes de las 10 y media de la noche, y dos semanas después, vuelve a salir de su casa a la media tarde, y vuelve a negarse a obedecer al guardia, otra vez contestando de modo suez. Esa misma noche el guardia, Bonifacio Domínguez, le da una paliza que la manda a la clínica de socorro. Pero por lo general las meretrices se someten al reglamento, que desde 1894 se ha codificado y queda impreso en un carnet que cada prostituta debe llevar, aun cuando la mayoría de ellas no sabe leer ni escribir. Dos veces por semana las autoridades registran las casas de cita y el médico higienista les hace exámenes vaginales a las mujeres, con el propósito de identificar casos de enfermedades venéreas. El resultado de esos exámenes se apunta en el carné. Para protegerse, las mujeres de los burdeles manufacturan un protocondón hecho de tripas de animales. No me consta si los clientes lo aceptan o cuán efectivo era. Cambio de gobierno en 1898. El nuevo régimen estadounidense se aleja de las reglamentaciones de la corona española hacia una prohibición total. Sin embargo, el proceso es gradual y las actitudes locales cambian lentamente. Algunos municipios mantienen sus propios códigos que aún gobiernan la prostitución. El catalista hacia el intento de erradicación del oficio y la persecución de las prostitutas se da en el año 1917. Ese año, Estados Unidos se enfrasca en la Guerra Mundial, y con eso cambia muchas cosas. Además del reclutamiento masivo de jóvenes soldados, se codifica el comportamiento de la sociedad. Entre sus códigos, se identifica la prostitución como un acto de traición. Se pasa la ley de 5 millas, que prohíbe a las prostitutas andar a menos de esa distancia de las instalaciones militares. Y se inicia una campaña contra la prostitución. Se cierran los hospitales de mujeres por el hecho de proveer servicios a las meretrices y comienza una ola de arrestos masivos. Para 1918 se han arrestado en Arecibo solamente 334 mujeres, 57 de ellas en un solo día. En Ponce se encarcelan 525 mujeres de 23 pueblos. De estas, 70 habían sido arrestadas en una sola noche en el pueblo de Humacao. Con tantos arrestos se tiene que abrir una tercera cárcel de mujeres en Mayagüez. Más cárceles, menos hospitales. Nos cuenta Eileen Finley. Los convoyes de trenes y camiones, llevando mujeres arrestadas de pueblos pequeños a cárceles de ciudades cabeceras como Arecibo, Ponce y Mayagüez, se encontraban por el camino con multitudes de gente que esperaban para gritar y humillar a las mujeres. En un solo día, 500 personas se congregaron en los alrededores de San Juan para pitar, para insultar y gritar a las detenidas. Estos viajes tuvieron que ser un crucis para las mujeres arrestadas, no solamente porque les esperaba un año en prisión, sino porque se convirtieron en un espectáculo nacional, publicitadas como prostitutas y expuestas a los curiosos y hostiles ojos de toda la isla. Howard Kern, el procurador general de Puerto Rico que ha dado las instrucciones, le escribe a su jefe, el gobernador Arthur Yeager, y le cuenta que en total se arrestaron 1,197 mujeres. Al cabo de un año termina la guerra, la paranoia cede y las cosas vuelven a su puesto. El Viracora compró un almacén, lo convierte en negocio y la joven Juana Peña se vuelve la reina del burdel. Se hace tan famosa que Rafael Hernández usa su nombre para una canción que en realidad nada tiene que ver con ella. Y sigue la fiesta. Las prostitutas de cambio entretienen a los obreros de la caña los días de semana y las prostitutas de Bordín llegan por carro los fines de semana. Mientras tanto, un viejo curandero de Salinas recorre la costa caribeña ofreciendo hierbas medicinales y rezando el rosario en francés. Se llama Santos Mascota, y como en casa del herrero hay cuchillo de palo, Santos no puede curarse a sí mismo. Tiene una hernia tan avanzada que hace que sus testículos parezcan una bola de boliche que Santos Mascota esconde en su amplio pantalón. Una noche de semana, y esto no me lo dijo mi abuela, esto te lo digo yo, que una noche de semana, acaso un jueves, un jueves santo, una noche de esas, Santos mascotas se detienen en Juana Peña, donde tarde o temprano se quite el pantalón. Santos la potranca. Se oye un grito y una prostituta que corre como alma que ha visto al diablo. Porque es que el diablo está en Juanapeña. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Rafaela Pontelédé, Aileen Finley y Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo. La música es de Lobo Loco. Más información en nuestra página cuatrocalles.com. Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñones.